2: Jag har alltid valt den vägen som har gett mig lägst lön, <laughs> eller man ska säga. För jag tror att jag har alltid mer varit passionerad och brunnit för det jag gör, snarare än någon statussymbol eller så. Jag har tänkt också ganska mycket... Uh, tidigare att nej men är jag smart nog det är kanske inte, det är bara jättesmarta personer som gör det och det, det kanske inte räcker till men när man tar bara ett steg efter den andra så, och vill man så kan man
1: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden. Nu ska vi strax kicka igång det nya avsnittet med supertalangen Elina Berglund Scherwitzel, grundare av Natural Cycles. Och för de som inte har hört talas om Elina så är hon forskare, partikelfysiker och beskrivs ofta som ett matematiskt snille. Hon är otroligt framgångsrik forskare som var med och upptäckte Higgs-partikeln på det berömda Särnlaboratoriet i Schweiz för att sen bli entreprenör tillsammans med sin man där de har grundat det spännande företaget Natural Cycles som har utvecklat en fertilitetsapp, en P-app med en komplicerad algoritm som ligger bakom. Hon har fått många utmärkelser, bland annat kan nämnas att hon vann Woman in Tech Entrepreneur Award förra året och hon är med på lister som veckans affärer, supertalang och nytänkare och näringslivets mäktigaste kvinnor bland digitalisterna nu senaste år. Det där måste vi höra mer om, eller hur? Och innan vi startar så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners, Blocketjobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Och sist men inte minst, ett stort tack till alla mina lyssnare som hejar och peppar på oss eh, i sociala medier. Dåsa, då kör vi! Välkommen Elina! Tack så mycket! Kul att du och jag ska få samtala en liten stund här nu. För jag börjar nämligen bli riktigt nyfiken på dig. Och det första jag tänker på liksom, hur kommer det sig att man, att man väljer och eh, bestämmer sig för att läsa partikelfysik? Jag var
2: intresserad av fysik nästan hela mitt liv. Eller i alla fall så länge jag kan minnas... Um... Jag kommer ihåg att det började någon gång när jag var ungefär fem år gammal. Innan jag kunde läsa själv så bad jag mina föräldrar att, eh, att låna böcker på biblioteket och läsa för mig om svarta hål och universum och Astronomi och, och så innan jag gick och la mig. För jag var väldigt, redan då väldigt fascinerad över hur fungerar egentligen universum? Vad är solen och eh, vad är vår planets position? Vad är vintergatan? Vad, hur fungerar hm. världen egentligen eller universum? Så det, det intresset har funnits med mig alltid. Jag har alltid velat bli någon form av fysiker. Vad um, häftigt att
1: det kom så tidigt. Har ja. du någon liksom... Någon spaning på varför det är så?
2: Ja, jag har funderat på om det handlar om både min morfar och min pappa. För både min morfar och min pappa tycker om att prata om... ja, um, Hur allting fungerar och förklara för mig väldigt tidigt också. Någonting som har med matematik att göra. Det har jag alltid gillat att räkna på saker. Jag tycker om när saker och ting antingen är rätt eller fel. Mm. Så om man räknar på ett problem... Så kommer man fram till ja ah, men det här är lösningen. Just det är det. antingen rätt eller fel. Man kan titta i facit och säga mm. att ah, så är det.
1: Det är så här logiskt. Ja, liksom. precis. Logiskt
2: tänkande har alltid
1: varit Var du så där superbra när du i skolan i matte också?
2: Ja, matte och fysik var alltid mina favoritämnen mm. såklart. Såklart, ja, det hade man nästan
1: kunnat säga. Nej, hade du svarat nej där hade jag blivit väldigt förvånad. Jo, så var det
2: absolut, alltid. För du och... har ju verkligen
1: gjort en, en fascinerande och skarp karriär inom, inom det här området och, och forskning. Och... Mm. Ska du berätta lite om hur din resa såg ut?
2: Jo, jag, um, jag pluggar ju då teknisk fysik på, på LTH i Lund. Och egentligen så... Så tvekar jag lite mellan plugga fysik på universitetet eller teknisk fysik på LTO för att då blir man ju mer ingenjör. Men um, jag frågade runt och då fick jag höra att men om man någon gång vill liksom ha ett, ett jobb i framtiden så är det bättre om man också har civilingenjörstiteln Så teknisk fysik blev det. Um, men sen som inriktning så valde jag då um, partikelfysik för att det var väldigt spännande att försöka förstå hur allting hänger ihop och de minsta beståndsdelarna. Vad, vad hände vid Big Bang? Och, <går> ja, det, det var det som fortfarande fascinerade mig. Um, så då gjorde jag också exjobb på uh, CERN-laboratoriet i Schweiz. Uh, som är just det största laboratoriet i världen för just partikelfysik. För att um, ja, jag, ville, jag ville ta reda på mer. Och sen fastnade jag där. Jag eh, doktorerade där. Jag gjorde en postdoc där. Eh, så jag forskade där totalt i, jag tror det var sex år.
1: Mm. Um,
2: och det var en perfekt timing egentligen för att. Jag, jag kom till ett år innan de satte igång den här stora acceleratorn. Large Hadron Collider heter det, LHC. Mm. Som de hade byggt i många år. Så jag liksom in det. Jaha, Värt.
1: så det, du hade bara tur att komma i rätt Ja, det var verkligen ögonblick. rätt ögonblick. Um, För det här är ju väldigt känt vad jag förstår med sammanhanget och, ja, och det hände ju mycket, inte spännande under den här tiden också.
2: Ja, det var en enormt spännande tid. Um, och var och som med. också
1: ledde då till, till ett Nobelpris
2: Ja. Och där, där <laughs> som hade du är delaktig i, jag... det är ju skithäftigt verkligen Ja, där hade jag bra timing där också För att, um, det var just när jag började min post också, Som jag valde igen en ny analys då På CERN laboratoriet. Och då valde jag just att, att leta efter Higgspartikeln. Och jag tänkte att om det är någon gång som den kommer hittas eller
1: uteslutas så är det nu inom de närmsta åren. Och vad är jag för lekman på området? Vad är detta nu? Går det att förklara för någon som inte förstår? Ja, något, det är eller? svårt
2: <laughs> men äh, jag kan försöka. Um, så higgs är egentligen äh, den sista pusselbiten i den teori som vi kallar standardmodellen som kom på 60-talet som beskriver alla de... Partiklarna, de minsta beståndsdelarna av vår värld, av universum. Och sen då 60-talet så har man hittat alla andra partiklar utom just higgs mm. Det var den sista eh, som man då letar efter. Och higgs är den partikeln som ger massa till de andra partiklarna. Så om till exempel, eh, så när elektronen växelverkar med higgs så får den då sin
1: massa. Mm -hmm. Medan
2: fotonen som in, ljus har ingen massa. Den växer inte alls med Higgs-fältet. Mm -hmm. Higgs
1: Men ni hittade den alltså. Ja, vi hittade den. Och den hade inte hittats tidigare.
2: Nej. Ja. Och det, det var det mest spännande
1: ögonblicket U i mitt liv. Ja, absolut. <laughs> Utan tvekan. Uh, det vi... var fascinerande. Vad hände liksom? Var det stor jubel där i forskargänget?
2: Ja, absolut. <laughs> Uh, nej, det var en helt otrolig känsla uh, Vi hade slitit som små djur i, i flera år Och inte, uh, inte sovit Inte haft semester inte någon, uh, Vi hade bara kämpat på det här Och sen så kom det då sommaren 2012 Så hade vi fått ihop nog med data För att kunna säga att Antingen finns den Eller så finns den inte Och uh, vi gjorde då en så kallad blind analys Vilket är att vi inte tittar på själva signalområdet förrän vi vet allting annat som vi behöver veta. Så det var då en viss dag som vi bestämde oss för att nu så öppnar vi den här blinda svarta lådan. För att se om det antingen finns en higgspartikel eller om det definitivt inte finns en higgspartikel. Mm. Och det var mm. så tydligt just den, det ögonblicket när vi då tittade i den här lådan. Ja. Då, att det fanns en higgs. Och det var,
1: oh, det var fantastiskt. Hur många var ni när, ni när ni upptäckte det här då?
2: Vi var bara fem personer som satt på kaféet och tjurkikade lite <laughs> innan vi, vi skulle titta på det allihopa på hela experimentet. Um, Gud vilken story. Det här skulle kunna uh -huh. bli en film tänker jag. <laughs> Kanske är det redan. Nu. Ja, det finns en dokumentärfilm som heter Particle Fever. Och ja. den är jag faktiskt med i lite grann. Jaha, ja. um, men det kan kommer komma med filmen. Ja, jag men, såg jag.
1: framför mig mer liksom, någon sån här amerikansk drama-dokumentär. Mm. <laughs> <laughs> ja, det vet jag inte. Nej. <laughs> ja, okej. Okay, så det här var ett stort ögonblick. Vad hände mm. sen då? När, när Nobel, liksom när, när hela prisceremonin började. Var, var du med då, eller?
2: Nej, det var inte. Jag tror att de bjöd nog med in Ja, jag vet inte. inte. Inte mig i alla fall. Mm. Men ja, det tog, det var ju ett och ett halvt år däremellan. Så precis efter att vi hade hittat higgs så, um, så, så, så kände jag mig... Först så var det ungefär tre veckor som jag kände mig... Jag svävade på små moln och tänkte att wow, detta är otroligt att jag fått vara med om det här. Det är ju mm. nästan allt jag behöver uppleva i livet. <laughs> men efter tre veckor kände jag nej men... Vad ska jag göra nu? Uh -huh. Hur ska jag kunna överträffa det här? Um, ska jag, det är inte så ofta man gör upptäckter mm. i partikelfysik. och uh, Planen var att ett halvår senare stänga ner acceleratorn i två år. Jag tänkte, ska, jag, ska jag nu gå och vänta kanske tio år på nästa upptäckt? eller Vad ska jag göra? Mm. Så då, då var tanken att om jag någon gång ska testa att göra någonting annat så är det nu. Och då, jag tror att... Ja, vi gifte oss, jag och min man, några veckor senare. Just det. och han
1: är i samma gebit som du? Var ja, pratat, han är också eller?
2: fysiker, mm. men inte partikelfysiker. Nej, men okay. också fysiker.
1: Ja. Träffades ni där, eller hur var det nu?
2: Nej, vi träffades när vi, um, när vi pluggade på universitetet. Så han pluggade i Syrish och jag i Lund. Och så gjorde vi båda ett utbytesår i Kalifornien på UCSB. Så där träffades vi en av de första dagarna på det här utbytesåret i, äh, i biblioteket. Där vi satt och gjorde var läxa. Äh, och det var lite roligt för att jag, jag hade inte förberett mig så väl. Så jag frågade om jag kunde få kopiera hans läsningar. Nej. Jo. Och det fick jag du aldrig, det då? Vi fick jag, Och det har jag aldrig <laughs> frågat i hela mitt liv innan. Äh, det var ja, enda gången. Men det, det var fick någon jag. mening med
1: det då kan man säga. Ja, så. Jobbar han som, som forskare idag eller?
2: Nej, vi har startat Just det, det är, ni är med båda två. Ja, vi är i med, din... båda ah, du, ni, ni med båda två. jag
1: trodde bara var du, men ni är klart ni är med båda två.
2: vi är båda grundarna till Natural Psychos då som vi håller på med nu. Och, och han är VD
1: och jag är CTO. Okej. Okay. Och
2: hur har ni bestämt det då?
1: Vem ska göra vad? <tronor> det
2: var det föll, föll sig väldigt naturligt faktiskt. Det var ganska självklart uh, för att han han alltid varit intresserad av att bli entreprenör och starta eget och så. Medan jag egentligen mest varit intresserad av fysik och, och teknik och programmering och matematik och så. Mm. Så att det var ganska självklart att han skulle ta hand om alla businessdelar. Och jag skulle
1: utveckla produkten.
2: Mm. Det var egentligen ingen diskussion överhuvudtaget om det här. Nej,
1: vad bra när det är så. Ja. Men du, nu måste jag nog backa lite då. För då var du där i... Uh, i det här efter att ni hade hittat Higgs. Mm, precis. Va, och va, va, hur gick dina tankar då? Du, du ville göra någonting annat.
2: Ja, och då var det så att vi hade. Jag hade ungefär ett halvår tidigare tagit ut min P-stav. Som jag hade haft i tio år. För att jag visste att vi om några, några år senare skulle vilja skaffa barn. Tänkte jag att då behöver nog kroppen en paus från hormoner. Innan, innan vi sätter igång med nästa mm. <laughs> hormonprojekt. Um, så då uh, hade jag googlat runt och försökt hitta något effektivt naturligt preventivmedel jag hade inte hittat någonting bra på marknaden um, så då uh, upptäckte jag också att man kan se i sin kroppstemperatur när man har ägglossning och när man är fertil och det hade jag ingen aning om innan så jag blev väldigt fascinerad mm. av det här så att, jag började istället för att analysera fysik så började jag nörda in mig på kvinnors kroppstemperatur och, och den menstruella cykeln och hur allting fungerar där. Och jag hade börjat utveckla då en algoritm egentligen för att använda bara själv för att kunna veta när jag behöver skydda mig och inte. Mm. Och då... Efter higgs när vi då gifte oss och var på vår smekmånad så diskuterade vi då vad, vad ska vi göra nu om vi ska lämna fysiken i alla fall mm. ett tag. Och då sa min man Raoul att um, ja, men ska vi inte göra den här algoritmen till en app så kan många par ha nytta av den algoritmen som, som du har gjort så att de kan använda den för att veta när de är fatila och inte. Mm. Och då tänkte jag ja men... Jag har aldrig tänkt på att jag, jag har aldrig velat bli entreprenör innan. Men det här tänkte jag att detta är någonting som jag faktiskt vill göra. Mm. Den här produkten vill jag utveckla. Och jag också, det var också då när eh, detta var, ja, sommaren 2012. Så apparna hade precis bli större och större. Jag ja. tänkte jag måste ju lära mig hur man utvecklar en app. Det verkar ju vara någonting som man ska kunna ja, här i framtiden. Ja. <laughs> um, så ett halvår efter det så vi upp oss. Jag stängde då in mig i vår lägenhet i typ ett år för att utveckla, vidareutveckla algoritmen och appen. Medans, du gjorde det verkligen? Ja. Du satt jag satt i själv. ett år själv hemma. Ja. Um, Medan min man han, han jobbar då som managementkonsult på IBM det här året för att kunna försörja oss båda två. Uh, och på helger och hans semester så jobbar vi tillsammans på Natural Cycles. Mm. Så det var så det började.
1: Och när var det här nu då?
2: Ja det var då eh, 2013 mm. var det. Vi lanserade appen i december 2013. I Schweiz först.
1: Aha, först i mm. Schweiz. Hur har det gått där då? Det gick, vi blev väldigt
2: snabbt så här på framsidan av den största tidningen. Och vi såg ett stort intresse. Men eh, Schweiz är ett litet klurigt land att börja med. För att det finns ju... Fyra olika officiella språk. Väldigt mycket olika kulturer. Mm. Um, så vi gjorde. När vi fick in vår första investeringsrunda. Från, de, uh, från tre business angels. englar, Så gjorde vi en marknadsundersökning. Där vi såg att Sverige skulle vara en av de bästa marknaderna att börja med. Um, och det kändes ju ganska naturligt då, att flytta mm. hit. Sverige är också en marknad som jag kan. Eftersom mm. jag är svensk och är ja. uppvuxen här. Så Vi flyttade hit 1 januari 2014. Och lanserade appen här i augusti 2014. Så det är väl ja, ett och ett halvt år sedan. lite. Men Ni har
1: ju fått otroligt mycket publicitet här också. Ja,
2: ja, mycket mer än i vad vi i. Nej, hade i Schweiz. Hade du liksom
1: har kunnat ana det här? Eller?
2: Det var ju, det tycker jag är intressant att märka. att Man har ju, ju delmål eller deldrömmar hela tiden. Jag kommer ihåg och när vi verkligen började så tänkte jag, tänk om vi bara kunde få en betalande kund. Mm. <laughs> det ja. var liksom den största drömmen. Mm. Uh, och sen var det, åh tänk när vi har 10 000 användare. Uh, men man bli, när man väl uppnår de här målen så mm. då har man ju redan bytt ut sina drömmar och mål. Så man, man blir ju aldrig nöjd, man siktar ju alltid lite högre.
1: Ja. Ja det är så ja. Ja. och det där är ju kanske så som entreprenörer gör också att man liksom, man betar av det och så hissar man hela tiden ja. ibland på något sätt
2: Ja nu tänker jag, nu, nu vill jag växa i USA jag vill bli, jag vill ha samma eh, kännedom om natural i USA som i Sverige, det är mm. liksom min nästa nästa <laughs> Och du säger att det inte bor
1: det måste ju någonstans bo någon liten entreprenör tänker jag då, även om eh...
2: Ja, den har nog vaknat till liv
1: nu att ja, den har det ja. Ja, ja
2: den har nog det
1: men det måste ju också krävas en massa eh, energi och, och drivkrafter att, att liksom så som du beskriver att du har liksom, du bara vårdade ner dig i det här för att lösa det ja den drivkraften har jag nog alltid
2: haft men jag vet inte riktigt var den kommer ifrån men absolut jag har alltid Alltid pluggat väldigt hårt, aldrig gett upp. Skulle alltid ha det bästa betyget. Annars var jag verkligen inte nöjd med mig själv om jag inte fick högsta betyg i,
1: mm.
2: ja, i alla ämnen. Um, så den drivkraften har alltid funnits där på något sätt.
1: Mm. Så att om man skulle gå tillbaka till skoltiden där, var fick du höra liksom att du skulle satsa på något inom det här, inom matematik eller. Fysik, eller?
2: Nej <laughs> det har jag aldrig fått höra det är nog mitt eget intresse som har drivit det uh, snarare tvärtom att många har sagt fysik, vad konstigt Va varför det? Uh, min pappa har alltid retat mig lite för det uh, han, han är själv forskare inom medicin jag tror han har lite större intresse för för människor än vad jag hade när jag växte upp, jag tyckte det var roligare med just siffror och så Um, och han har alltid tyckt att ska du verkligen forska i fysik?
1: <laughs> jag tyckte inte det var Nej. samma grej. <laughs> Nej, Nej, det tyckte han inte. Men han, då, då är det ju säkert så att du har, om, om han har, har också varit forskare, tänker mm. jag, det måste ju ha präglat absolut. din uppväxt.
2: Ja, absolut. Jag har haft många sena diskussioner med honom om också om fysik. Jag tror han tycker att fysik är väldigt intressant. Mm. Um, ja. Nu, nu tycker jag
1: att det är helt okej att jag valde ja. den banan. Men... Men, men skulle du säga att du är uppvuxen i ett väldigt akademiskt hem och klimat? Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Vad jobbade din mamma med? Hon, eh,
2: hon har hjälpt min pappa att, att också driva företag vid sidan om. sin. Eh, min pappa är då professor i medicin. Men också haft ganska många olika företag. Som min mamma också har jobbat med. Um, så de är ju också entreprenörer ja, samtidigt Gud,
1: det, jag. det låter ju som det lite, finns lite Ja. copy paste där ja det är nog sant <laughs> faktiskt men du Elina hur, hur, hur var du då när du var tonåring och sådär satt du in och, och pluggade matte och löste svåra ekvationer då eller
2: Um, ja det roliga var att jag, um, ja, jag gjorde ju det men jag var också uh, en tjej som ganska, kanske är typisk för många tonårstjejer men det var viktigt för mig att vara poppis i skolan och att pojkarna tyckte om mig och väl, ja, jag tror att uh, när jag väl blev tonåring så <går> blev nog mina föräldrar lite, lite oroliga för helt plötsligt så skulle jag vara... Ja.
1: Cool och poppis. Och... Du hade lite där eller Ja, det
2: hade jag. Absolut. så att mm. Även om jag fortfarande pluggade och var duktig i skolan och läste matte så var jag ändå kanske en av de mer populära tjejerna i klassen. Mm. Mm. Och det, det var lite roligt för att ofta så så märkte jag att, att jag blev mer uppskattad av både tjejerna och killarna om jag, om jag spelade lite såhär den dumma blonda Nej, tjejen. ensam! Ja, jag, jag är ju väldigt blond. Ja. Men, <laughs> så att, ofta så låtsades jag att jag inte förstod skämtet till senare och så skrattade senare eh, medvetet. För då tyckte folk att jag var så här roliga, dumma lina som inte förstod skämtet för senare. Mm. Eh, så det, det var nog en liten roll jag spelade som tonåring så här sätta blonda, men dumma tjejen <laughs> faktiskt. Ja, men det har du skalat, skalat bort mm. nu. Mm. Men samtidigt som jag var ändå också då inte de bästa i klassen. Mm. Men det, det var okej på något sätt ändå. <laughs> men jag var ganska tyst och blyg också. Så att det är inte så att jag var den som räckte upp handen någonsin. Utan jag, var bara, jag fick bra betyg för att jag var eh, duktig på alla prov och så. Ja. Mm. Uh.
1: Tänk vad det är med, med liksom roller som vi håller, lägger oss an där. Och ja,
2: tonårstiden är en jobbig tid. Ja, visst är det. Ja, alla hormoner som spökar och ja. vem är man, vilken plats har man. Ja.
1: När ja. kände du att du liksom blev, blev av med det där?
2: Det var nog när jag flyttade ifrån Malmö där jag växte upp och bytte helt sammanhang och började um, började plugga på universitetet och hittade människor som var som jag själv. Mm. Där jag kände att jag att jag passade in och kunde vara mig själv. Det kände jag inte innan. Um. Nej, det
1: är mycket en söka-period. Jag tror att det är många som vittnar om det där. Ja. Och, ja, stökigt. Vad ska man tänka på själv när barnen ja. växer upp? Ja, det är inte lätt att växa upp alltså. Nej, det är inte det. Men hade du, när du var liten, hade du några drömmar då liksom? Så här, och där ska jag bli när jag blir stor.
2: Ja, men bara fysiker, inte mm. entreprenör. Nej. Jag har aldrig drömt om att eller att så här, bli väldigt framgångsrik eller att uh, tjäna mycket pengar. Det har, det har aldrig varit min dröm när jag växte upp. Mm. Och jag tror det är också därför jag har, att jag har kunnat välja då. Att, um, att studera länge, att doktorera. Det är inte, det är inte så man blir rik. <laughs> eller man ska säga. Och sen att starta eget, och får man ju jobba utan lön länge. Um, jag har alltid valt den vägen som har gett mig lägst lön, <laughs> eller man ska säga. För att jag tror att jag har alltid mer varit passionerad och brunnit för det jag gör, snarare än, jag vet inte, um, någon statussymbol eller mm. så.
1: Men du, vad, vad har du, om man tittar på din, din, din uppväxt, vad är det som har varit, annars tror du, om nu, nu forskar vi lite nämligen i... Hur du har blivit så här framgångsrik. Du det, va? vad, vad är det som har funnits annat. För liksom avgörande saker. I din uppväxt. Eller, eller senare. Som Har har det funnits några som har. Coachat dig. Eller andra saker. Som har liksom pushat dig i den här riktningen. Jag, jag tyckte det var ganska stor skillnad. När jag. Um, när
2: jag då flyttade från. Malmö till Lund. För att plugga. För då. Um, då träffade jag andra tjejer som var precis som jag själv. Som jag pluggade med. Uh, vi blev ett gäng på typ 5-6 tjejer som pluggade uh, fysik och, och nanoteknologi. Som tyckte det var jätteroligt att klä upp oss och gå ut och festa. Samtidigt ah, som ja. vi mm. um, älskade matematik och fysik. Det. Och, och det var allt det. inte var
1: någon liksom så här en, enslig. Nej.
2: Så det, det var nog första gången som jag kände att jag, jag träffade... Tjejer som var precis som jag själv. Mm. Och det, det gjorde någonting för mig.
1: Det pushade mig extra mycket. Ja, vad roligt. Så att det här med, med förebilder. Har det funnits andra? Jag tänker i forskningsvärlden. Hur funkar det där? Liksom? Får man någon mentor? eller
2: Ja, man får...
1: Så när man doktorerar så
2: har man då en postdoc som alltså man har ju en professor som är ens chef eller man ska säga men så har man ju en postdoc som man jobbar väldigt nära med som guidar en i alla dagliga ja, äventyr. Ja, just det. Um, och jag tyckte väldigt mycket om min postdoc. Mm. Uh, en... Är det
1: också någon som har varit avgörande tror du för din utveckling? Ja,
2: det är möjligt. en uh, en kille eller man om man vill säga från Spanien. Uh, nu vi, när vi håller på med Natural Psycho så har jag faktiskt försökt anställa honom. Mm. Uh, jag, jag, jag tycker ändå att jag är ganska nära på att få honom att komma hit till Du skulle till vilja Stockholm. det alltså. Ja. Absolut, jag skulle gärna vilja anställa honom. Uh, men hans familj vill att han snarare flyttar söderut tillbaka till Spanien mm. än ännu längre hemifrån norrut till mm. Stockholm.
1: Jag jobbar fortfarande på det ja. Men annars, hur, hur det, det är ju ganska känt, åtminstone i vissa sammanhang i forskningsvärlden, att det inte är helt. Det råder ingen superjämställdhet där, va?
2: Nej, på Särn cent...
1: är,
2: på ditt... på är det väl 12 procent kvinnor, mm. tror jag. Någon har sagt mm. till mig någon gång. Um, och det märker man ju. Det är ju ofta man befinner sig i ett rum där man är enda kvinnan. Men däremot så. Har jag aldrig någonsin blivit sämre behandlad eller så för att jag var ett kvinna? Nej. Tvärtom så tycker jag att det har hjälpt mig väldigt mycket. För att um, Sen är det ett stort laboratorium. Jag tror det är ungefär 10 000 personer som jobbar där. Uh, och stora möten med ja, kanske 100 personer i ett mm. mötesrum där alla ger en presentation. Um, och då om det är 10 killar som ger en presentation, och sen kommer jag. Så klart att folk märker lite grann mer och ger, lyssnar lite mer för att det är någonting annorlunda. Mm. Um.
1: Så du har snarare dragit nytta av det? Ja, det tycker jag. Ja. Man typ, tycker men, det men att det är så få kvinnor som satsar på en forskarkarriär, har du någon tes om, Varför är det så?
2: Jag tror också att det har att göra med själva ämnet. Just fysik, matematik och teknik så är det väldigt få tjejer. Det... Det tycker jag är väldigt tråkigt. Men mm. som har med att titta mot biologi och medicin så är det ju jag tror nästan fler kvinnor än män. Um, så jag tror att av någon anledning så tror jag väldigt tidigt att det...
1: Vi är fortfarande är fast i de här gamla liksom, rollerna eller vad är det som gör detta?
2: Ja det är en bra fråga. Det, det intresset finns mindre... Hos kvinnor. Men vad jag tyckte det var väldigt intressant var att så när jag pluggade på LTH då och man fick välja inriktning så här tredje, fjärde året. För att vi var, jag tror vi var typ 20% tjejer, något sånt, när jag pluggade teknisk fysik. Och då när man valde inriktning så valde killarna någonting som var mer experimentellt, mer applicerbart, mer teknik, medans jag som valde då partikelfysik och kärnfysik som inriktning helt plötsligt så var vi då bara tio personer i de här kurserna där åtta personer var kvinnor mm. um, så jag tror att just den delen av fysik som, som har mer, och mer grundforskning och mer, ja, mer hur, hur fungerar universum, det är nog mer någonting som tjejer tycker är roligare mm. än mer okej, okay, nu
1: ska jag bygga ett tåg
2: det tycker jag själv inte är jätteroligt heller Nej. i alla fall. Så nu kan vi bara anta att
1: alla kvinnliga fysiker är Nej, som men jag, det är. Men intressant men... att se, vad är det som beror på? Är liksom, hur mycket sitter det i, i generna och hur mycket har vi, matar vi våra barn med? Det är väl ja. det jag är inne på.
2: Ja, det är fortfarande, även om, man,
1: även om man säger. Men även om jag jag har en flicka och en pojke och jag tror att jag har försökt att uppfostra av lika, men det har jag förmodligen inte. Utan mm. det, det är säkert vi, saker vi gör omedvetet. Ja. Som medärvda beteenden liksom.
2: Ja det, det tror jag att det måste vara. Ja. ja intressant. Men
1: svårt att svara på. Ja men du vi, nu måste vi prata mer om. Om företaget för det här är ju så häftigt. Alltså det ni har gjort och du har som sagt. Ni har ju fått otroligt mycket. Cred för det här. Och du har blivit utvald. Till supertalang. Och vunnit priser. Eh, vilket, är det, vilket är det bästa. Priset hittills.
2: Ehm. Um. Jag, tyck, ja, jag tyckte det var väldigt coolt att vara med på eh, den listan med näringslivets mäktigaste kvinnor i Sverige. Eh, där jag var en av digitalisterna. Det tyckte jag var häftigt. Näringslivets mäktigaste ja. kvinnor. Jag är ju inte mäktig, men <laughs> jag får vara med ändå. Plats jag.
1: 11 bland digitalisterna. Ja, ja, det, är fantastiskt. ja det var häftigt. Också, Och det var ju nu. Nyligen. Ja, det var
2: väldigt nyligen i februari. Mm. Eh, men också förra året så vann jag eh, Women in Tech- eh, och det var, det var också väldigt coolt. Um, för då fick jag vinna sju luncher. Så sju separata luncher med, med, med olika personer högt uppsatta i, i företagsvärlden i Sverige. Som till exempel Daniel Ek. A lot can happen in
0: the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Från Spotify. Mm. Mm. Det var jättehäftigt att träffa honom mm. också. Chefer från Bonnier och Google. och Ja, mm. Nej, det var ett häftigt pris Gud, att vinna. det
1: är mycket att och ta, och hämta hem därifrån. Ja. Ja, imponerande samling verkligen. Men hur har det varit nu då att driva företag? Och, och jag kan ju inte undgå och Undra hur det är att driva företag tillsammans med sin man.
2: Det är nog det bästa med det tycker jag. Alltså, ja, ja. Um, Men vi, vi tycker om att spendera väldigt mycket tid tillsammans. Um, och det, det passar oss väldigt bra att, att vi kan också... När vi väl är på kontoret så har man ju såklart väldigt mycket att göra. Så vi hinner inte direkt prata så mycket med varandra. Så då kan vi... Um, när vi har kommit hem sen på kvällen och, och lagt dottern så mm. kan vi eh, vid middagsbordet då diskutera de mer större visionära eh, grejerna när det kommer till företag. Jag tänker, vad ska vi göra här härnäst? Och, ja, nej, men det funkar väldigt bra faktiskt. Uh -huh. Så ni, ni liksom...
1: Ni har inga problem med att hantera det här med fritid och jobb liksom. Eller hur funkar det?
2: Det har vi väl på det sättet att det är svårt att inte prata om jobb. Mm. Det händer kanske någon kväll i veckan. Där vi säger okej okay, nej ikväll så får vi försöka prata om något annat. Och då ärligt talat har vi inte så här jättemycket annat att prata om.
1: <laughs> nej men det är väl ju natur att ni har jobbet då. <laughs> ja det är, ju,
2: det är ju vår hobby också. Det är ju ja. vår passion. Så att um, vi försöker ju då prata om typ. Jag <laughs> <laughs> ja, vi har inte så mycket andra hobby det blir ju mest att vi pratar om Vår dotter och, och natural science Hur gammal är hon nu då? Hon fyller två i maj
1: Så det funkade alltså med att planera När hon skulle komma eller? Ja
2: det funkade väldigt bra uh, Vi skrev på Twitter en månad innan Att okej okay, i augusti på vår bröllopsdag Då ska Då ska vi försöka för första gången Och sen kom hon exakt nio månader senare ah! Um, så det funkade på ja, första dagen vi försökte. Uh -huh. Så vi är nog ganska fertila.
1: Vad häftigt att mm. det går att planera så då. Menar du att det funkar för alla kvinnor?
2: Nej, absolut inte. Um, det beror helt på vad, hur, ja, hur saker och ting ser ut. Vi ser mycket att um, särskilt om man precis har slutat med p-piller så kan det ta ett tag innan man får ägglossning. Mm. Uh, det är väldigt vanligt bland våra användare. Och såklart har man ingen änglossning så kan man inte bli vid ah. um, mm. Men i, ja, vi ser också vissa som har olika symptom som PCOS etc. Mm. Men vi kan se väldigt mycket i datan från, från våra användare. Och då kan vi också hjälpa dem. Så det är, är det så trorligt. att
1: ju, ju fler användare blir desto bättre data blir det också? Ja, absolut. Ni får mer liksom att utvärdera och analysera? Ja,
2: och det är det som... som Forskaren i mig tycker är väldigt Jag häftigt. kan förstå det. För um, Ofta så har man ju... Traditionellt i, i den medicinska världen så har man ju, um, så är det ganska dyrt att göra kliniska studier. Man måste rekrytera tusen kvinnor som kommer in till en klinik. Där de uh, uh, får en undersökning och då får de fylla i massa information. Och vi ser ju allt det direkt i vår app. Så mm. vi, um, vi har precis uh, publicerat vår andra kliniska studie förra veckan. Mm. Uh, och, uh, och det är väldigt spännande. Där, har vi, där vi har räknat på uh, ett per, så kallat Pearl-index. Vilket man tittar på de som använder ett visst preventivmedel hur många kvinnor blir gravida inom ett år. Så vi har studerat det uh, på 4000 kvinnor. Um, så det, det är vi väldigt nöjda över att att vi har fått ut och publicerat vår andra kliniska studie. Men nu tänker vi redan på vad ska vi, eh, vad ska vi titta på här härnäst. Och jag tror nästa studie kommer att handla om. Eh, att, för de som vill bli gravida. Hur mm. lång tid tar det att bli gravida? Vad beror det på? Hur lång tid det tar? Kan det bero på eh, vad du äter? Hur din cykel ser ut? Om du har tagit hormoner? Eh, så det, Aha, det, alltså, det kommer bli det liksom, nästa studie.
1: Du kommer att och fortsätta att, att liksom forska i, i det här Absolut. ämnet nu då. Vi
2: var Förra veckan var vi i New York. Och, och träffade olika professorer på universitet där. I Princeton och Columbia.
1: Som vi ska då samarbeta med när vi gör de här studierna. Mm. Och det är jättespännande. För det är så du gör då. Då samarbetar du med, med ja. de här fina universiteten.
2: Precis. Och ja. hittills har vi samarbetat med Karolinska. Mm. Här i Stockholm. Men nu kommer vi även samarbeta med... Amerikansk universitet.
1: Men hur många är ni på firma nu då? Nu är vi tolv stycken. Ja, och omsätter hur mycket då?
2: Förra året omsatte vi två miljoner dollar. Vilket är typ 17 miljoner kronor.
1: Tror jag. Mm fantastiskt. Ja, vi har växt väldigt fort. Och är det, är det den svenska marknaden då som har vuxit eller är det även den svenska fortfarande då? Eller?
2: Det är främst den, den svenska. Mm. Um, den svenska är den största idag till följd av USA och Brasilien. Um, så vårt nästa steg är nog att växa och större i USA. Så att jag kan tänka mig att Um, vi, vi letar just nu efter en till investeringsrunda. Mm. Mer För pengar. det står
1: så det går, går till förstås. Det behövs mycket pengar. Ja, det behövs mycket det pengar.
2: Så nu så har vi haft två investeringsrunder. Så nu vill vi ha en tredje. Och med de pengarna vill vi då um, öppna upp ett kontor i USA. Och växa oss stora där. Mm. Men vi kommer ha kvar kontor också här i Sverige. Men var ska du bo då? Jag får nog flytta igen... <laughs> Tänker jag uh -huh. i alla fall ett tag. Um, vi har flyttat uh, ganska mycket. Mer än,
1: mer än en gång per år de senaste åren. Men uh, det är okej. Okay. Det är det spännande. Är okay. uh -huh. Men du, om man skulle titta på. Vad är om, om, liksom, din arbetsdag hos dig? Och där, vad, vad, är, vad är det roligaste du vet just nu på jobbet?
2: Så vad jag tycker är väldigt roligt. Just med att jobba i ett startup, och som fortfarande är så litet, är att man får göra så otroligt mycket olika typer av, av uppgifter. Så att idag har jag gått från att um, först programmera en ny typ av graf i appen till att sen intervjua någon som vi vill anställa, och sen uh, mer visionärt titta på. Um, för idag så har vi några artiklar kommit ut om oss i uh, olika ställen i, i England som The Telegraph och The Daily Mail just idag ja. oh. så då har jag tittat på okej okay, vad har det lett till, vad är det för typ av användare och analysera vad det är för nya användare som kommer därifrån och sen så får jag komma hit och spela in <laughs> en, podd. en podd så det är väldigt mycket olika, men vad jag tycker är roligast är nog fortfarande verkligen bara sitta och grotta ner mig i data och, och analysera mm. data och programmera det, det är nog fortfarande vad jag fortfarande tycker är
1: roligast mm. det verkar liksom sitta djupt förankrat hos dig
2: ja man, mm. man kan verkligen förlora sig i den här typen av arbet, arbete tiden går så fort helt plötsligt så har mm. man suttit där i fyra timmar utan att, ja, utan att man märker det nästan
1: Men om man skulle titta på de här stunderna i livet när det har varit lite tuffare då? För vi, ju, vi har ju alltid, längs vår resa jag vet inte hur, om du har stött på några patrullgrejer så här långt i karriären du är inte så lastgammal ännu men <laughs> har det varit några, några tuffa stunder?
2: Ja, um, jag tror de två perioder har varit ganska tuffa i mitt liv men på olika sätt så det första var nog innan vi hittade higgs för att det var så otroligt mycket att göra väldigt... Mycket jobb och man fick aldrig en dag ledigt och nästan aldrig en kväll ledigt. Vi uh, Alltid möten till klockan tio på kvällen och uh, möten till och med på julafton och nyårsafton oh, och så. så att mm. Man fick liksom aldrig någon break från det. Um, och det var väldigt tufft och jag kände också att det påverkade min kropp också. Jag började tappa mitt hår och... Mm. Um, så du var liksom nästan lite nära, nära väggen. Ja, mm. jag vet inte. Jag var såklart slut. Men jag tyckte samtidigt att det var väldigt roligt. Mm. Så att jag, i och med att jag började tappa mitt hår. Och, uh, och fick också ont i en del av ansiktet. Så gick jag då till en, till en läkare. Och tänkte, vad kan jag göra mot det här? Mm. Och hon tänkte att, oj men det verkar ju jättejobbigt det här. Att du jobbar så mycket och så. Du kanske, du kanske är deprimerad. Men nej, verkligen inte. Um, jag tyckte det var väldigt roligt. Um, men det var såklart också skönt när jag väl hittade partikeln och jag kunde ta en semester. En semester. <laughs> um, så det var, ju, det var ju tufft på det sättet. Men ändå inte tufft på det mentala planet. För jag kände ändå att jag kände liksom
1: mig säker mm. i mig själv och bara mycket men var det Var det liksom att du var nästan fysiskt utarbetad snarare? Ja,
2: mm. på något sätt. Mm. Uh, men jag kände mig ändå mentalt glad och stark och, och så. Um, sen med Natural Cycle så, så är det ju lite mer skrämmande i och med att man verkligen, allt hänger ju på en själv när man startar eget. Det kan ju bära och brista um, och då var det ganska tufft i höstas för då, vi hade ju växt, växt oss så stora i Sverige att vi, vi hade fått en sån stor um, del av preventivmedelsmarknaden så snabbt att då började vissa konkurrenter vakna upp mm. och börja försöka stänga ner oss.
1: Det är sant. Ja, och till
2: exempel så ja, det läckte det ut saker till press som inte var sant och, och så fick vi också läkemedelsverket efter oss på grund av detta. Um, och det var det var jättejobbigt. Men på ett annat plan. Mm. Än, alltså det är inte så att helt plötsligt man har för mycket att göra. Utan snarare hur ska man hantera det här? Mm. Um, Vad händer då? Så vi, um, för oss, i och med att vi är forskare. Så har det varit väldigt viktigt för oss. Att, liksom, att vi uh, går igenom alla regulatoriska processer. Som vi behöver göra med regelverk etc. Um, och vi är också uh, en ISO-certifierad medicinteknisk produkt. Som app. Mm. Det finns inte många appar som Nej, det. Så verkligen. jag tycker det är väldigt coolt. Vi har en CE-märkning som fertilitetsmonitor. Och det är samma som eh, p har haft som har funnits på marknaden i 20 år. Mm. Så vi har ju sett, vad har de? För vi, vår app gör någonting som är väldigt likt vad p gör. Så att vi har liksom gjort samma sak. Och vi frågade också läkemedelsverket när vi kom till Sverige, början av 2014. Är detta den korrekta CE-märkningen? Mm. Och de sa att fråga de som ger själva c märkningen och de sa också att ja men det är korrekt c märkning fertilitetsmonitor. Men då helt plötsligt när vi blev så stora förra hösten så sa de nej det är inte rätt c märkning. Ni ska ha samma för att kunna säga preventivmedel så måste ni ha samma c märkning som kondom så en annan klass. Mm. Um, om, så därför så fick vi här plötsligt inte säga preventivmedel längre Vilket ju inte är hela världen Men då blir det mycket dålig press för det här ja. Och ja, det, det var skitjobbigt Så det var lite
1: mediadrevda ja. nästan Ja, mm. definitivt mm. Um, Så du blev utsatt för det Men hur, hur tog du det personligen? Var, var...
2: Ja, man blir ju ja, både arg och ledsen ja. Och också man känner sig lite så här. Otillräcklig, vad, vad kan jag göra? Um, nu, nu känner jag att vi har liksom kommit ur det. Vi, vi får fortfarande inte säga prunt i med det. Men vi har fått de som ger C-märkning att gå med på. Att ge oss en högre klassifikation. Som vi hoppas kunna få då. Uh, de kommer hit i maj och så hoppas vi kunna få det då. I mm. juni, juli någonting. Mm. Uh, och då... Kan vi säga eller igen. Så att det har egentligen okay. ingenting med produkten att göra. Mm. Um. Men det har tjorvat liksom runt Ja, och, mm. och det har ju gjort också att vi inte kunnat växa sen dess. Uh, vilket såklart gör att det är svårt att resa med pengar etc.
1: Mm. Um. Så det kommer liksom lite käppar i hjulet. Ja, absolut.
2: Mm. Men nu ser jag att det, det kommer att lösa sig.
1: Har du dragit någon lärdom av det här på något sätt? Hur vi ska hantera såna här situationer?
2: <laughs> ja, vad jag har lärt mig är att jag kanske var lite väl naiv när jag startade Natural Psycho. Så jag tänkte liksom att om vi har en produkt som, som är bra som gör någonting gott för världen så kommer resten lösa sig. Mm. Um, men tyvärr så är det kanske i forskarvärlden som kanske är lite mer naiv. Men mm. uh, i affärsvärlden så handlar det ofta om Pengar mm. snarare. Mm. Inte om vilken produkt som är bättre Nej. eller säkrare. Men har,
1: kom, har ni fått konkurrenter som försöker göra snar lika?
2: Um, ja, det finns ju väldigt mycket uh, mensappar. Mm. Period trackers. Som uh, också låter en logga olika saker som kroppstemperatur. Men de, de ger inte... Uh, indikation på när det är säkert att ha oskyddat samlag utan mm. att man blir gravid så som vi gör um, men de har inte gjort några kliniska studier överhuvudtaget mm. och de använder ju så, här, så kallade säkra perioder
1: um,
2: just, så det är så det, så det ni, som också liksom
1: kommit längre mm.
2: Ja, vi, vad vi vill göra är ju uh, någonting som är säkert mm. och det är det som också känns väldigt tråkigt för att just när Läkemedelsverket då kommer efter oss på detta viset så ser vi att vi sjunker medan de här apparna som inte gjort några studier alls, eh, de växer. De tar ju våra användare ifrån mm. oss och då ser man ju inte till Nej, kvinnans det. bästa eller tjejernas bästa, Nej. tvärtom. Och det är det som gör mig, har gjort mm. mig frustrerad. Så det är definitivt mm. det största
1: bakslaget för mig mm. och mm. Natural men är på väg ur eller Vi är på väg ur ja. absolut absolut. Ja. Vad härligt. Okej, okay. men om man nu skulle, skulle försöka ringa in lite sådana andra lärdomar och, och saker som du har kunnat lära dig hittills i livet. Vad har du för tips att komma med till, till unga tjejer? Och då tänker jag framförallt på de som kanske är inom det, alltså kanske kan tänka sig en forskarkarriär och.
2: Mm. Det är väldigt roligt att och, och forska. Mm. Uh, så om, om man har den passionen. Om man tycker det är det som är vad man vill göra. Det är säkert inte alla som, som vill det. Men de som vill. Då borde de absolut satsa på det. Uh, det Jag har tänkt också ganska mycket uh, tidigare. att Nej, men Är jag smart nog? Det är jag kanske inte. Det är bara mm. jättesmarta personer som gör det. och Det jag kanske inte räcker till. Men. Nej, man tar bara ett steg efter den andra så, och vill man så kan man. Vad
1: är det för egenskaper man måste ha för att bli lyckosam som forskare då?
2: Man måste vara djupt intresserad av det ämnet som man vill forska inom. Mm. Det är nog det absolut viktigaste och nästan det
1: enda viktiga skulle jag vilja säga. Mm. Så att det har egentligen inte bara med IQ att göra utan Nej. snarare kanske idogt arbete låter det som också. Ja, man
2: måste det, det är inget 8 till fem jobb direkt. I alla fall inte inom fysik. Nej. Ja, det är nog lite annorlunda beroende på mm. vad man vill forska inom. Mm. Men...
1: Och grota ner sig sådär. Ja riktigt.
2: man måste verkligen satsa. <laughs> ah. Man måste vara intresserad.
1: Är man intresserad
2: av det då. då tar man sig också den tiden. Att...
1: Mm. Och egentligen så är det så här. Så här det ju med, eh, om jag tänker på mina min samlade erfarenhet från intervjuerna här. Så är det ju så att det, det är ju faktiskt gemensamt med många yrkeskategorier. Att. Man blir oftast väldigt lyckosam om man är passionerad och liksom brinner för det man ja. håller på med. Då blir det oftast en bra utväxling. Ja. Det gäller egentligen samma med forskarvärlden förstås. Absolut, det är speciellt Men bra viktigt. Är det där med att man inte behöver tro att man ska vara så här ybersmart på allt.
2: Nej, det är väl, ja... Nej, det är väl svårt att tro på något sätt att man är. Det är väl mm. ingen som grundar och tänker att jag är mycket smartare.
1: Fast du har, ju, du har ju varit en väldigt duktig student, låter det som.
2: Ja, men det är nog mest för att jag inte varit nöjd med mig själv om jag inte gjort bra ifrån mig. Det, har varit, det är mer mitt samvete som har varit efter mig. Att jag måste
1: göra bra ifrån
2: mig. Mm. Det är nog inte för att jag är så som nej. <laughs> nej.
1: Har, har du liksom belönat dig själv med att känna dig nöjd emellan varven eller? Eller är det på ja. nästa liksom? Eller? Ja men
2: det är väl lite samma sak som där, att nej nu måste jag ha så många andra så, och så många. Mm. Men när, när, man, när, man, när man når sina delmål så, så blir man glad ett tag men det räcker inte jättelänge. Nej. Så det största för mig var ju definitivt när vi upptäckte Higgspartikeln och då. Då var jag väldigt nöjd ja, i tre veckor ungefär.
1: <laughs> ja, det låter nästan som en elitidrottsman också. Jag menar som tar ett OS-guld och sen är det så här... Ja, ah, nu ska jag påt igen om fyra år. Liksom.
2: Ja, det är nog lite samma känsla mm. kan jag tänka mig.
1: Mm. Du är som en elitidrottsman <laughs> ja, eller kvinna. Som rör ja. sig väldigt lite. <laughs> ja. Så är det så. Ja. Vad har du mer för tips då att komma med till... Och det kan ju vara till både tjejer och killar i och för sig.
2: Ja, um, också försöka tänka kanske lite utanför uh, ramarna. Vad va för nytt kan man komma på? Och vara lite innovativ och kreativ. Jag är inte så kreativ och innovativ själv, tror jag. Så jag önskar att jag, att jag spenderar lite mer tid. Och mer. Ja, istället för att bara göra nästa steg att tänka lite längre och tänka bara, vad kan det här vara bra för. Och kan och tänka komma med utanför det här? boxen
1: på ja sätt, precis mm.
2: jag, jag tror att det är det som jag har lärt mig nu efter att um, och jag tror det kan vara väldigt viktigt om man vill, om man verkligen vill komma långt mm. Mm. man måste tänka steget längre än alla andra
1: just det mm. Mm. vad har du mer för någonting då?
2: jag var med tips, jag följer sin passion ja för mig tror jag att det är det som är det viktigaste. Inte tänka på hur ska jag tjäna mest pengar eller hur ska jag hitta, försöka hitta genväg utan snarare följa passionen och magkänslan. Mm. Ofta så tycker jag att man, um, man kommer ganska långt med sin magkänsla och förnuft också. Man måste lyssna till det. Ofta om, om någonting inte känns riktigt rätt mm. Så är det nog ofta av en anledning. Till exempel att anställa är väldigt svårt. Mm. Um, har jag upptäckt. <laughs> I know. <laughs> um, och där tror jag det är väldigt viktigt att lyssna på magkänslan. Till exempel vid intervjuer. Mm. Man vill ju ofta att det ska vara... den. Man, man måste ju anställa någon till, till en position. Och man får... Uh, man får pressure från sina investerare. Bara, Åh, hitta någon nu, hitta någon nu, hitta någon nu. Och då vill man ju att det ska passa. Man vill ju se att den här personen ska vara den perfekta personen mm. för det här jobbet. Men om man redan vid intervjun känner att okej okay, till 90% är det perfekt. Men någonting känns inte helt rätt.
1: Då blir det inte bra. Nej, nej.
2: Det, det har jag lärt mig. Mm.
1: Mm. Kloka ord, verkligen. <laughs> det, det är många som, som kan känna igen sig i det där tror jag. Mm. Du jag tänkte på en sak som du sa innan vi satte på mikrofonerna Så, sorry, Jag är nog inte som dina andra karriärskvinnor här som du har haft i har <laughs> haft i podden ja, För jag vill inte göra någon karriär <laughs> Kan du utveckla det lite grann? Hur tänkte du? Ja det är i alla fall inte det som har drivit
2: mig um, Där är jag ganska annorlunda mot till exempel min man som alltid haft det i, i siktet. Att han. Han läste fysik. Och doktorerade för han tänkte att. Men då kan jag upptäcka någonting som jag sen kan göra ett företag av. Som jag då kan göra en karriär av. Han, han är mycket bättre på att tänka stort. Kan vara också därför han är vd. Mm. Uh, och jag, jag är produktansvarig. Men, um, så jag, jag har inte, inte haft det långa tänkandet. Men det, det har gått bra ändå. Mm. Um, jag har liksom tagit mer ett beslut efter ett annat. Okej, nu bestämmer jag att jag ska doktorera i fysik. och gör jag det. Sen när jag var färdig doktorerade var jag lite så här. Vad ska jag göra nu? Ska jag jobba på Ica? Eller vad, vad händer nu? <laughs> och då tar man nästa steg. Okej, men då väljer jag att göra en postdoc. Och leta efter higgspartikeln För det tror jag att det, det är nog bra. Det, det de kommer då att det kommer vi hitta. Okej, så hittar jag Och då tänker jag. Vad ska jag göra nu? Så jag har liksom inte haft mm. något, någon, långsiktig, någon plan. långsiktig plan och så här, karriärs, så här ska jag göra min karriär. Och det är kanske också därför jag har bytt helt mitt i. Mm. Um, men det, det har funkat bra ändå. Så jag... Jag kommer väl stå en vacker dag när
1: natural psychostiden är över. Och tänker, vad, vad, ska jag göra nu? vad ska jag göra nu? Och då men, kommer du komma på något Ja, då annat. kommer jag väl komma på någonting Men det annat. där är ju, jag sa ju det till dig att jo, du är visst som de andra. Ja, det, <laughs> det är ju nämligen så att det kan vi, de, de, de allra flesta har ju verkligen pratat om just det. Att det är sällan mm. man har en utstakad, det finns några få som kanske är duktiga på att planera lite långsiktigt. Men de flesta följer just det du säger, sin, sin passion mm. och det man, det man brinner för. Så blir det oftast... Och sen när man slutar brinna då måste man hitta någonting nytt.
2: Ja, precis.
1: Mm. Så är det verkligen. Du, du ska ju få också en, en sån här skicka vidarefråga från min förra gäst. Ja. Yeah. Och det var ju Helen Barnikow som är vd för Telia i Sverige som, mm. som ställde den frågan. Och den, hon, hon jobbar ju mycket med den här frågan så jag förstår varför hon ställde den. Hon sa, frågade nämligen så här. Hur jobbar du med digitaliseringen i ditt ledarskap? Och hur använder du digitaliseringen för att förändra ditt företag, din affärsmodell och ditt ledarskap?
2: Ja just för mig så är ju Jag känner att hela, hela netrokningen <laughs> är ju digitalisering. Är ju digitalisering. Ja. Um, så det var ju rätt. Så det, <laughs> um, jag kommer ihåg det var. Jag kommer ihåg när jag fick, eller fick köpte min första iPhone. Uh, det var faktiskt min postdoc när jag doktorerade som, var, som väldigt tidigt köpte en iPhone. Och jag var så här: Vad är det? Nej, <laughs> det blir nog inget. <laughs> uh, så det är ju inte så länge sedan som, som mm. det kom. Och det har ju verkligen om man nu åker buss på morgonen eller tunnelbanan, det finns ju inte en person som inte har sin, sin iPhone eller sin smartphone uppe och tittar mm. på sina appar. Um, och nu är ju hela, hela mitt företag, hela min nya karriär är ju just runt en mobil app. Mm. Så uh, det är ju digitaliseringen har ju blivit otroligt stort. Väldigt snabbt. Det är en del
1: av affärsidé egentligen ju. Ja mm. och det tror jag bara kommer att bli större. Mm. Men jobbar du med det också. På något sätt med. Liksom jag tänker på i, i, i det lite mindre då. I, i, ditt, I din ledarroll. I form av grundare. Och, och ägare av företaget. Att du är med och ja bloggar du eller liksom, jobbar du med, med marknadsföringen på något sätt också? Um,
2: jag jobbar inte... Du är med i en podd nu. Ja, klart att, att det blir ju att man jobbar med marknadsföring också. Um, till exempel så älskar jag Google Analytics. Mm. Jag kan verkligen förlora mig själv i, i timmar i Google Analytics och se, liksom, försöka förstå hur många användare kommer ifrån den här kanalen och varför? Vad gör de sen? Vilka konverterar? Um. Just det, alltså det handlar
1: om att analysera data. Ja, men det, igen. Ja.
2: Men det, det är ju nästan det häftigaste med, med digitalisering mm. Att man kan verkligen försöka förstå olika grupper av sina kunder och sina mm. användare. Och på ett, alltså med statistik i en mer stor skala- Uh, och det tror jag bara kommer att bli viktigare och viktigare i, när det kommer till marknadsföring och försäljning.
1: Mm. Bra, så det var ju, du använder det på olika sätt kan man ju säga då. Ja. ja. Du, nu ska ju du få ställa en skicka vidare fråga också till någon som du inte då vet vem det är ännu. Ja. Och någonting som, som du är nyfiken på att fråga en annan duktig karriärkvinna. Vad
2: jag är jättenyfiken på. Men det är kanske inte en jättelätt fråga. Men ro, roligt att spåna på. Eh, vad kommer bli nästa stora innovation. Som kommer förändra alla våra liv. Eh, om man då tänker igen på smartphonen. Som kom för inte så länge sen, Så har det ju verkligen förändrat. Inte bara människors liv. I och med att de spenderar så mycket tid per dag. På den här smartphonen. Men också eh, hela affärsvärlden. Uh, har ju förändrats i och med detta. Som mm. till exempel Natural Cycles hade inte kunnat existera annars. Um, så då undrar jag. Vad kommer bli nästa stora
1: grej? Mm. Det är jag
2: jättenyfiken mm. Mm. på. Vad den,
1: vad den personen tror. Ja. 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 Då undrar man ju, Vad tror du?
2: <laughs> jag tror nog att. En stor grej som kommer komma. Kommer ha med hur man transporterar sig. Och göra. Um, det där med att man liksom sitter i bilkö på morgonen och spenderar 40 minuter för att ta sig dit. Det känns, det känns lite omodernt. Så jag tror att self-driving cars, alltså bilar som, kör sig, som man inte behöver köra kommer att bli en stor del av det här. Det tror jag verkligen kommer att förändra vår livsstil och hur vår dag ser ut. Så det, det är jag väldigt spänn på att se vad som kommer mm. att hända i just den sektorn.
1: Mm. Spännande. Det är kul där att börja tänka in i framtiden. Och ja. se vad som ska hända. Um, Elina, jag, jag sitter och har några frågor kvar uh, fortfarande i mitt huvud. Och lite grann handlar det om, uh, är jag nyfiken på din, din personlighet? Uh, och vad det är som, drivkraften har vi redan pratat om. Men jag tänker på, om man skulle fråga de som jobbar med dig och sådär vad, vad är det som är grejen med att jobba ihop med dig vad skulle de svara då
2: jag har aldrig frågat
1: oss, jag Nej, vet inte, men, okay. um,
2: vårt motto som vi har på Natural Success, som jag tror kommer mycket från mig själv och min man hur vi är att jobba med är be yourself och det är också såklart det vår produkt gör att uh, kvinnan får vara sig själv snarare
1: än att förändra sin mm. kropp um, är det lite motto också för dig eller? Ja. Mm.
2: Och det känner jag väldigt viktigt för mig. Att, att jag kan vara mig själv på jobbet. Um, att jag liksom inte spelar någon slags roll. Utan att jag verkligen. Mm. För jag, jag känner att om jag måste spela någon roll. Så blir jag väldigt snabbt trött.
1: Tar väldigt mycket energi. Um, så du är den du är liksom. Jag är
2: den jag är. Mm. Mm. Och de får ta mig som den jag är. Och det är också väldigt viktigt när vi anställer. Att vi. Vi vill gärna anställa de som, som också är sig själva. Som inte spelar något spel eller förskönar någonting. Mm. Och vi har hittat också ett gäng väldigt lite speciella karaktärer på kontoret. Men vi har väldigt roligt ihop. Mm. Uh, och vi skämtar om varandra. och
1: <laughs> Vi har väldigt skoj på jobbet. Mm. Jätteroligt det. tillsammans. Det är också en nyckel ja. att ha det. Absolut. Uh -huh. Vad roligt det är att få lära känna dig, Lina. Ja, Jättekul. tack tillsammans. Och tack för att du har varit med och varit en del av Karriärpodden. Det här ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Åh, vilken cool tjej hon är, Lina. Och vilken annorlunda karriär. Hoppas att många blev inspirerade av henne och att det går att göra en sån här internationell forskarkarriär och sen svänga om och bli entreprenör. Och återigen, det viktigaste, passion, glöd och stort intresse för det man gör. Det är då det kan leda till så här stora framgångar. Heja dig Elina! Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Job och Stepstone som gör det möjligt för oss att sända och publicera karriärpodden. Tack alla härliga lyssnare! Vi hörs snart igen! Hej hej!